0: Bienvenidos a un nuevo programa de Memorias Necesarias. En este episodio se integran los colegas Sebastián Medina, académico de la Universidad de Chile, y José Manuel Manríquez, académico de la Universidad Austral de Chile. Bienvenidos al equipo de Memorias Necesarias.
1: Hola Claudio, eh, súper bien. Feliz, feliz de estar acá con, con nuestra súper invitada Carmen Gloria. Y también con José y contigo iniciando este nuevo ciclo. Hola Claudio, Seba, ¿cómo están? Eh, muy contento
2: de estar en este, eh, en este ciclo, eh, integrando parte de este tremendo equipo. Eh, y además con esta tremenda invitada que en realidad, bueno, habíamos, teníamos hace harto tiempo ganas de poder conversar con ella, pero bueno, hemos, ella está con mucho trabajo y la verdad es que estamos viviendo momentos complejos, por supuesto, de nuestra historia. A propósito de algo de eso vamos a conversar, eh, pero muy contento así que gracias por la invitación.
0: Hoy inauguramos una nueva sección, junto a nuestra invitada Carmen Muñoz, doctora en salud colectiva, autora del libro La Salud en Chile, una historia de movimientos, organización y participación social. Libro publicado por Ediciones UACH el año 2019. Estimada Carmen, bienvenida al programa Memorias Necesarias. Carmen, ¿cómo se origina el libro La Salud en Chile?
3: El libro tuvo vida a propósito de comentarios similares a los tuyos, eh, referidos a una habilidad eh, y a un disfrute por escribir de mi parte. Eh, el libro es un reescrito de un trabajo de tesis doctoral para el Doctorado de Salud Colectiva en la Universidad Autónoma Metropolitana en el, de una tesis guiada por la doctora Carolina Tetelboy que terminó como tesis y que tuvo como que terminó como tesis presentada el año 2014 eh, y sobre la tesis, un producto netamente académico de investigación siempre me llamó la atención que los, los Comentarios más interesantes, más bonitos, y los mejores comentarios sobre mi investigación, en el fondo, tenían que ver con cómo había quedado escrito el documento tesis. Eh, y el trabajo narrativo, con el que era capaz de, de migrar un poquitito un trabajo académico a, a ser contado como una historia. Eh, y entonces, eh, fueron, fueron comentarios que recibí desde mi examen doctoral, en donde a, alguien pudiera verse incluso... Eh, esto, esto lo procesé después, ¿no? es como perfectamente podría sentirme triste de que así como que alguien diga, mira, lo mejor de tu tesis es cómo está escrita, ¿no? en vez de que tu problema de investigación o tu marco teórico sea así un aporte a la epistemología, a las ciencias sociales, a la salud. No, nada de eso tuve. Eh, pero, pero yo me quedé obviamente con estos comentarios más, más, que hacían, que reforzaban un elemento importante que luego yo crucé con, con un interés particular mío por la historia. Eh, que venía desde antes del doctorado, por eso el tema también, y con mi, mi disfrute por la escritura. ¿sí? Entonces, eh, la oportunidad años después, eh, esto, este trabajo de investigación largo de cuatro años en el doctorado intentó ser artículos científicos, por ejemplo. Lo, lo, lo intentó múltiples veces yo con, mi, con quien guió este trabajo, con la doctora Tetelboin, eh, intentamos multi hicimos yo hice un artículo y, y no, no, no no cuajaba pues no, no resultaba ni partir este análisis histórico en pedazos no resultaba una síntesis sentíamos que perdía eh, una, una característica importante si lo trataba de meter en un formato de artículo que tiene generalmente qué sé yo 25 carillas etcétera. Y no por la extensión, el problema no era la extensión, el problema era que aparentemente su valor estaba en narrar la historia y la memoria de los actores eh, en un formato distinto. Por lo tanto, cuando desistí de transformarlo en artículos científicos tradicionales, apareció la posibilidad de, del concurso de las ediciones UAT y me entró de cajón. ¿no? Dije, ya vale, voy a intentar entonces... Volver a hablar de la tesis, contar la tesis, contar el tema y el problema de investigación sin el rigor que requiere una investigación científica eh, en, en términos de metodología, la, la división de los apartados, y lo voy a contar como historia, y va como salvo, ¿no? Y, y voy a intentar disfrutar, eh, eh, rehablar del tema de la tesis, ya sabiendo que no es una tesis. Y, y entonces el, el origen del libro es... Eh, es, es muy particular, es un, es un libro que habla de historia, se escribe como historia, como historia y memoria, y recoge mi interés particular por la historia y por escribir. Entonces, de alguna manera, lo que yo escribo como autopresentación del libro eh, eh, es, es el reflejo de eso, ¿no? Yo, no historiadora, yo con una precaria memoria, pero yo con un alto interés y segura 100% de que eh, aquellos hechos que están escritos en el pasado te constituyen en el presente y te proyectan al futuro. Entonces, como eh, esa es mi postura en general para con el método los métodos historiográficos y los métodos narrativos. Entonces, eh, ese es como el, el, el punto de origen. Por cierto, eh, aprobé el doctorado, la tesis tuvo buenos comentarios, pero así como que en, en realidad... Lo mejor de ese, de ese cierre fue lo interesante que era cómo escribirlo.
0: Muchas gracias, Carmen. Compañero Sebastián Medina.
1: A propósito, un poco lo mismo para profundizar en esta, en esta cuestión que yo me sentí muy interpelado y que lo hablamos eh, también la, la sesión pasada. Es como la generación, una generación que, que tú pones ahí que, que creció con la palabra entrecortada digamos, eh, de no poder opinar sobre una cuestión que no se, que no se decía en, en, en los espacios cotidianos, ¿no? en la familia. Y yo me sentí muy interpelado por esto, porque tú pones que estás eh, segura que, que el hacer esta tesis y el hacer este ejercicio de memoria y de escritura tuvo un poco de venganza, eh, Entonces, un poco ahí quería indagar en esto, en, en esto generacional.
3: Sí, totalmente eso es interesante, fíjate, porque, eh, o sea, a, probablemente todos más o menos estamos, eh, sin querer ser incidentes, ¿no? Pero más o menos en, un mismo, en la misma generación, ¿no? Entonces. más o menos. Unos más, otros menos. Unos más, ¿no?
0: otros menos.
3: Vamos a entrar en detalles, que puede ser penoso, pero. Eh, claro, yo, yo soy nacida en dictadura y criada en dictadura y y desde muy pequeña opinante sobre lo que implicaba la dictadura eh, y muy permeada a todos los temas políticos y sociales políticos contingentes eh, no obstante muy poco tiempo militante pero, pero muy comprometida con entonces, siempre, era y a todos nos ha pasado, yo creo que ustedes también, eh, hay, aplica siempre de nuestras personas más grandes una especie de desautorización con respecto al tú no sabes, tú no viviste, tú no conociste, tú no entiendes eh, lo que esto fue, la complejidad, lo que fue vivir con Allende, para bien o para mal, lo que fue vivir en dictadura. Entonces, cuando yo me lo propuse como un tema de investigación de tesis, la venganza empezó ahí. ¿Sí? porque en el fondo fue hacer uso de, una, de un proyecto científico académico ¿sí? sobre el cual entrarle con, de alguna manera... Eh, y ahí viene ya la venganza, ¿no? Así como yo voy a hacer esto y me voy a someter al juicio de... Eh, eh, mi lupa, mi ojo va a ser sometido a un juicio académico. Entonces, por lo menos adentro del mundo académico no voy a dejar que nadie más me diga que no tengo... Vos sobre esto por no haberlo vivido, o por no haberlo... Eh, porque lo que pretendo dejar claro es que sí lo vivimos, ¿no? Y, y, y lo que yo planteo en la, en la autopresentación del libro es justamente eso. Yo fui criada por madre y padre, padre obrero, eh, madre dueña de casa. Eh, eh, yo estoy, yo tengo, todos nosotros tenemos una vivencia de, de lo que fue... Eh, en nuestra historia más reciente, ¿no? Entonces, no, no, el, el ponerme bajo una lupa y un juicio académico fue lo que me permitió entrar a, con mayor propiedad, mayor seguridad, a, a que mi voz fuera reconocida también como una voz válida. Tengo opinión, todos nosotros tenemos opinión, a pesar de que eh, no hayamos andado caminando en el centro de Santiago un día en, 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 en un año en particular. ¿no? Eh, y, y por lo tanto yo siento que desde lo académico se abrió un espacio en donde eh, fue muy interesante, por ejemplo, las entrevistas, las personas que fueron entrevistadas para este libro, desde donde se rescata el elemento de la memoria, son personas todas grandes. La doctora Danuta Rack, el, el fallecido doctor Carlos Molina, eh, son gente que sí lo vivió, ¿no? Entre otros, ¿no? Eh, y que fue, sí fue, fue protagonista, ¿no? Entonces acercarme con ellos a conocer memoria con respecto a los hechos fue eh, sentirme que estaba con una que tenía más propiedad para hacerlo para ser escuchada, en, en mi vivencia de cómo podía yo intentar reconstruir su versión de los hechos
2: Justamente leyendo la, la, la presentación tuya eh, hay, hay digamos una una, una referencia, ¿no es cierto? al momento histórico justo antes del 18 de octubre ¿ya eh, y en el que hablas, ¿no es cierto?, de, de este país educadamente ignorante e hipócrita, y hay toda una caracterización que definitivamente después del 18 de octubre parece que cambió, ¿no? Eh, entonces, justamente quiero, quiero llevarte eso. ¿Qué, ¿Qué es lo que te pasa a ti? Si tú tuvieras que hacer una revisión de este libro después del 18 de octubre, ¿qué interpretación hace de esto?, eh, te lo digo porque me parece que está muy bien caracterizado y es como yo probablemente también lo hubiera hecho quizás muchos de nosotros. Sin embargo, hoy día estamos en otro momento. Hoy día hoy ha sido sí, un día muy especial, ¿no? Estamos... Sí, en, además, ayer... Un, un día. Por, por muchas cosas, ¿no? Por muchas cosas que están pasando y que nos dan alegría y que nos producen eh, eh, harta efervescencia. Pero desde tu visión, eh, ¿qué cambia desde el 18 de octubre con esta idea de participación, de involucramiento? del pueblo, digamos, en su destino ¿cómo, cómo lo ves desde ahí?
3: yo a, ahora debo pedir disculpas por esa por ese, eso, esa, ese cierre creo que era de la, de la autopresentación del libro porque cuando este libro terminó de escribirse en el 2016 yo ahí entregué los borradores y luego entró a todo el proceso de edición, revisión y al, a, la, a la larga lista de producción que tiene la editorial Watch, que es una editorial pequeña, eh, 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 pequeña y, y, y humilde, ¿no? Entonces estuvo mucho tiempo y salió efectivamente justo en octubre, eh, a principios de octubre, finales de septiembre, estuvo en formato físico, impreso, listo, y, y efectivamente mi, mi opinión con respecto a... A la participación social eh, era esa que estaba ahí. ¿sí? O sea, era, era, era decir, y era y era mirar con envidia los procesos que ocurrían en, otro, en otras partes. Eh, yo vivía en México haciendo esta tesis y yo miraba la el fenómeno de la participación social en nuestra historia reciente, eh, con, con miraba con, con disfrute lo que ocurría en otros, en otros países, en otros eh, escenarios latinoamericanos. Y miraba muy crítica la inmovilización social en Chile eh, indistintamente de los motivos ¿no? Eh, y yo decía ¿cuándo, no? ¿cuándo? ¿cuándo esto va a acabar? ¿cuándo la gente va a despertar? ¿cuándo, ¿cuándo vamos a tener eh, eh, a la gente de salud eh, la gente que eh, eh, vive los problemas de salud eh, al lado de un profesional de la salud al lado del auxiliar del aseo eh, eh, al alineado con respecto a una demanda que es tan evidente, es tan histórica, eso no va a ocurrir nunca. ¿no? O Entonces sea, Era como enojadamente decir así, mi país poco menos que es una tropa de ignorantes que les gusta sentirse super winner, exitosos, triunfalistas y que son incapaces de reconocer eh, eh, por una falta de empatía, profunda, así arraigada a nivel nacional, o sea, así de, de rabiosa era mi opinión de nosotros mismos, donde me incluía, por cierto, ¿no? Eh, y ya luego el libro sale y, y en dos semanas tenemos el 18 de octubre y fue como, ¿y ahora qué hago, no? Porque el... el, el pero está bien, el, el 18 de octubre también es, es, es producto de todo eso, de toda esa rabia. Yo así lo vi, ¿no? El 18 de octubre a mí que me llevó a la calle me llevó con esa rabia, po, con la rabia que yo en el 2016 decía eso. ¿sí? O sea, basta de estarnos mirando el ombligo y de pensarnos un país exitoso, basta de no mirarnos entre nosotros, hermanos latinoamericanos, por muy cliché que parezca, basta con mirar como nuestro ideal finlandés o sueco, ¿no? Era mi rabia que también salió el 18 de octubre. Po. Y, y por eso, y, y, entonces como... Pienso distinto, pienso que ya no estamos dormidos ni mirándonos el ombligo, pienso que despertamos, tal cual, y, 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 y me siento muy contenta de que mi, mi opinión haya quedado plasmada en esa autopresentación y en esas conclusiones, de esa manera, porque ese libro debiera tener una segunda parte, claramente, donde diga, después de esto vino esto otro, y, y, y a mí también me vino un otro, ¿no? Y me cambió los conceptos. Para mí el tema ya no es la participación social, sino que no, eh, no son los movimientos sociales mi, mi, mis conceptos. Entonces, creo que ya se, 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 se molieron cuando lo atrapó la institucionalidad. Ya no me importa la participación social, me importa la acción colectiva, ¿me entiendes? Entonces estamos hablando de... Y, el, y en el concepto de la acción colectiva se diluyen los movimientos y, y como que me dio nueva fuerza. Po.
0: Muchas gracias, Carmen. Te quería preguntar respecto de, de estos procesos históricos a la luz de lo que estamos vivenciando hoy día en el contexto de esta crisis sociosanitaria producto del coronavirus y también sumado a la crisis política actual. ¿Cómo relacionas tú estos procesos de autogestión que se están realizando en distintos territorios debido a esta crisis que ha agudizado el coronavirus y que justamente interpela la participación institucional?
3: Sí, yo creo que una de las cosas que pasa con, con, con los grandes conceptos que a veces emergen de la historia, se, se anclan en procesos históricos, como el de la participación, y en algún minuto tuvo otro significado, ¿no? o como el de los movimientos sociales, hay una apropiación que es institucional, que no solamente tiene que ver con lo popular, tiene que ver con la institucionalidad, de ciertos conceptos que determinan, hay como una apropiación, lo pierdes, lo perdiste, la, desde el momento en que tenemos una agenda para propiciar participación y se definen los mecanismos de los procesos participativos y desde ahí la validez de los procesos participativos, ¿sí? cuando te dicen cómo participar, cuándo participar, dónde participar, deja de ser participación Deja, deja de responder a un lineamiento de programación por ejemplo ¿no? de, de, de que nos cuentan cuántas reuniones de acción de, 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 eh, con, con organizaciones sociales tenemos por ejemplo ¿no? y, de, y de ahí cumplimos una meta y cuando la participación social pasó a estar en las estadísticas de los servicios de salud dejó de ser un acto participativo y perdió esa connotación histórica con la cual la conocimos con la cual yo me aproximé al concepto y me encantó el concepto que tenía que ver con la, la autogestión ese elemento que tú mencionas, Claudio, que hemos retomado, eh, que redescubrimos, eh, que tiene que ver con la con el hecho de ser autoconvocados y autogestionados, porque la autogestión también es un concepto que viene desde la economía, la administración, pero el concepto, por ejemplo, de, de, de autoconvocados, que se adoptó, se, se incorporó en, en algunas actividades del 18 de octubre, eso retoma y nos lleva a un nuevo ejercicio del que aún podemos disfrutar porque todavía cierta gente no conoce la canción ¿Sí? entonces eh, cuando todos hablen de lo autoconvocado <risa> ya probablemente vamos a tener que generar un nuevo concepto que nos haga sentido porque en el momento en que es apropiado eh, eh, lo perdemos es como si lo perdiéramos porque, porque está normado está institucionalizado y esta es una reflexión muy reciente que como les digo te, teníamos con con mi compañera con Carolina hace un tiempo a propósito de varios otros elementos ¿no? nos pasó con la educación de calidad que se transforma en una especie de lema ¿sí? una, una especie de, de adquiere una agenda propia una vida propia y una vida que es institucional gubernamental incluso ¿no? Eh, la educación sin lucro vale lema ¿no? algo que parte de la movilización social que se pone que trasciende pero luego se agarra ¿no? así como un lado de la fuerza oscuro lo toma y entonces tenemos una agenda para la educación de calidad eh, gratuita, de calidad y sin lucro y, y perdimos el lema entonces el, el y pr probablemente cosas similares aparezcan con bueno, aparecieron con los cabildos, por ejemplo ¿no? los cabildos autoconvocados tuvieron un, un, una versión desde la institucionalidad que proponía encuentros autoconvocados o cabildos ¿sí? y entonces una parte del cabildo perdió encanto en la medida que es apropiado y cuando te pones la pauta para dirigir tu cabildo, eso deja de tener el encanto que tenía cuando nadie conocía la canción, no sé si me explico, pero ¿no? era como... y con el, con el fenómeno de la participación social, Claudio, a mí me ha ocurrido eso cuando yo me acerco al concepto de participación social, al de organizaciones sociales, al de movimientos sociales es desde, es desde ese concepto y esa forma de entenderla previa a, a que esto fuera en el año 2000 de, del año 2000 en adelante del año 90 empezara a institucionalizarse ya cuando uno lo mira a la luz de la historia puede entenderlo mejor no eh, cuando cuando en el 90 nos empiezan a decir cómo hay que hacer la participación deja de ser participación social como yo la entendía Entonces, y, y creo que a, a, sobre ese elemento hay que poner un ojo porque con varias cosas eh, eh, que, a las que tenemos que nombrar para entendernos en un lenguaje común nos pasa eso y ¿no? eh, ahí pasó con la participación yo ahora siento que estoy hablando de otro concepto que me reúne de mejor manera eso que yo antes entendía como participación social y que justamente tiene el, el elemento de la autogestión y de la, de la acción colectiva ¿no? el de hacer cosas de acuerdo con otros
0: Muchas gracias Carmen y en este sentido, ¿qué salida observas tú o planteas respecto de, de lo que tú has investigado ¿hay alguna salida respecto de la relación institución-movimientos sociales o participación autogestionada?
3: Yo, yo no tengo una respuesta completa de eso Claudio yo lo, le he dado muchas vueltas a propósito del proceso y los mecanismos para escribir nuestra nueva constitución eh, los elementos participativos eh, que no son sinónimos de democráticos ¿sí? porque uno es más grande que el otro, pero le he dado muchas vueltas de cómo quiero cómo me gustaría a mí que quedara plasmada en una nueva carta fundamental, países como Colombia, por ejemplo, han declarado, ¿no? constituciones políticas en donde la participación social, o la participación comunitaria, es uno de los pilares fundamentales de la nueva constitución, o sea, está ahí ¿no? Eh, entonces le he dado muchas vueltas, pero yo siento y estoy convencida de que en la medida que eh, eh, se nos obligue a participar, se le obliga a la comunidad a participar, no son genuinamente procesos eh, tan valiosos como aquellos espontáneos y autogestionados. Eh, yo creo que el principal ejercicio está, es más largo, es de qué manera nosotros como personas, como personas, como seres humanos, aprendemos a respetar el colectivismo de los otros, ¿no? Y, y a conocer y a entender a qué nos referimos cuando hablamos de colección, cole, acción colectiva. Eh, tiene que ver, por ejemplo, nuestra tarea como académicos, eh, cómo formamos profesionales de cualquier área capaces no de ir a entregar respuestas a sus usuarios, sino que a levantarle preguntas, ¿sí? O sea, si... Si nosotros logramos, lográsemos en algún minuto como estructura social, dar vuelta a la, la máquina y decir eh, sí, me formé, y, y soy experto no en darle respuesta, sino que en ayudarle a usted a que nos entreguemos las, las, las pre, nos, hagamos, nos formulemos las preguntas que nos conduzcan a una solución. Eh, solo entonces los procesos participativos estarían de la base de construidos. No sé si me explico, pero yo no sé. ¿Cómo en este minuto pudiésemos Tener o mantener Una sociedad eh, Activa Colectivamente Sin que nos digan Cómo hacerlo O de qué manera La institucionalidad puede reconocer En ese auto En ese ejercicio de acción social Autoconvocada, libre Y espontánea Un reconocimiento ¿Me entiendes? No yo, yo siento que en este minuto tenemos que aprender a encontrar fórmulas que son bidireccionales de cómo entender la participación o la acción social y aceptarla de distintas formas. Pero mientras esté normado y alguien nos trae una norma técnica, no va a ser genuinamente participación social. Entonces, si eso no es, ¿cómo es? desde mi perspectiva, es con abriendo los canales para que los otros veamos en el resto las gestos participativos. si la participación nosotros no la propiciamos, la participación está siempre, nunca se cortó ¿no? entonces lo que pasa es que no la reconocemos porque como no se nos ajusta la norma técnica o no la podemos meter en una estadística, o no puedo informar a la Secretaría General de la República sobre la, la, los gestos ¿sí? fenómenos como los cabildos ocurren todas las semanas en, en muchas juntas de vecinos no se llamaban cabildo, pero ahí había expresión colectiva. Sí, entonces Pero lo, lo que están cerrados son los canales para reconocer la acción colectiva que ya existe y por otra parte eh, está la idea desde niveles superiores de que tenemos que describirla, tenemos que operativizarla, tenemos que normarla. Y, y entonces ahí hay una traba que yo no sé cómo resolver.
1: Oye, está súper... Eh interesante y también eh, verlo desde la perspectiva de un proceso también. A mí, a mí me llama la atención que tú hiciste una definición ahí al principio sobre la participación social y la dejaste bien enclavada en, en esto procesual, en, en esto indeterminado también y en esto que tiene que ver con, finalmente con el poder, con el Estado, con la democracia, como una cuestión que tiene mucha, muchas cargas de diverso tipo. Y por, lo, y por lo mismo una, un devenir histórico un devenir que va así yo me preguntaba y eso lo salió eh, ¿cómo es posible hacer una tesis de un objeto así tan resbaloso? digamos, yo no la habría hecho pero es una, es una pregunta digamos meramente retórica, a mí me gustaría preguntarte otra cosa ahora simplemente para efectos podcast programáticos eh, cuéntame ¿qué crees que fue bueno o fue malo eh, hacer una tesis y después un libro pero con la mirada a la salud colectiva ¿Qué, ¿en qué se diferenciaría por ejemplo si esta tesis hubiera sido desde la sociología o hubiera sido desde una salud pública convencional ¿qué gana? ¿qué pierde? ¿cuál es tu eh, Reflexión sobre haberla hecho a partir de la mirada de la salud colectiva en vez de haberla hecho de otro punto de vista, de, otro, de otra mirada. Por ejemplo, la sociología o, por ejemplo, de eh, la misma salud pública hegemónica.
3: Efectivamente, uno de los puntos que, sobre los cuales se discutió mucho en ese trabajo de investigación era eso. ¿sí? Eh, no desde su vinculación con la salud colectiva, que te lo cuento en un minuto, sino eh, cuáles eran las otras ciencias, las otras disciplinas sobre las cuales se enclava, ¿no? y dentro de eso también un tremendo cuestionamiento, porque es como, va a escribir una tesis sobre eh, historia, pero usted no es historiadora, o va a escribir una tesis eh, usando reportes de prensa y hablando de comunicación en medios masivos, pero usted no es periodista. ¿sí? Entonces, eh, desde esa perspectiva, mi defensa siempre estuvo, esto fue en un momento bien, fue una, también una reflexión bien propia, ¿no? bien permeable a la crítica de otro, era como estás segura de qué va esto, porque no eres ni historiadora, ni eres, ni eres comunicóloga, ¿no? Eh, no, no básicamente no eres nada, pues entonces el, 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 la transversalidad que nos ponía, nos desafía la salud colectiva y la medicina social era justamente el elemento que me permitía decir sí, pero este es un doctorado en salud colectiva que parte de la base de el reconocimiento de saberes distintos para la apropiación de cierto enfoque y de cierto análisis ¿no? entonces no necesito una disciplina en particular para hablar de la manera y aquí era donde estaba el aporte de la salud colectiva en que los macro procesos sociales e históricos son claves en el curso de la salud, y eso tiene un anclaje que son locales, son territoriales, ¿sí? o sea, son particulares, responden a una nuestra historia, nuestra forma de plantearnos como sociedad frente a nuestros hechos del pasado, sitúa la salud en un en una realidad particular, distinta a la de Colombia, distinta a la de Argentina, que también tuvo una dictadura, pero el proceso que vivió salud como ámbito es distinto. Entonces, el, 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 si bien el primer cuestionamiento estuvo, mi, mi respuesta a eso fue la transdisciplinaridad y, el, y la, la valorización de la salud colectiva y la medicina social de distintos saberes y la apropiación justamente eh, para poder construir respuestas y en el caso más particular, respuestas a qué, a tratar de entender de por qué teníamos este tipo de participación social en nuestro país, en un periodo histórico determinado, de manera de que cuando tú lo relees y lo repiensas, generas cambios y transformaciones reales. Entonces, la, la salud colectiva sitúa los problemas de salud sociohistóricamente situados, y lo que yo traté de hacer con la tesis era situarnos históricamente en un momento histórico, en un momento histórico largo y luego particular, coyuntural. Y ahí, en, esa, en cada una de esas coyunturas, pasaron cosas. Se, se toparon gente, se peleó gente, se, 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 las peleas se originaban por algo y se resolvían o no se resolvían nunca por algo. Y ese algo hablaba de nuestra estructura social, de nuestras costumbres, de nuestra ética como sociedad, de nuestra moral como sociedad, de nuestra doble moral como sociedad, de la capacidad de respuesta que teníamos ante lo que ocurría. Y entonces la salud colectiva parte de que justamente todo nada ocurre por cómo se llama generación espontánea, una espora caída del cielo que te germina en algo. No, es producto de una historia y de momentos sociohistóricos particulares. Y lo que yo, por lo tanto, eh, apostaba, y, a, y así lo defendí desde la salud colectiva, es que eh, eh, lo que actualmente ocurría con la participación social en mi país, en mi país, era producto de una historia. Y eh, se explicaba a sí mismo producto de su historia Y eh, de esos procesos y esas fuerzas que se habían confrontado, eh, y iba a seguir siendo, y y ahí es cuando el discurso entra con lo del 18 de octubre y, y hay que repensarlo, ¿no? Porque se iba a transformar en la medida que se, transformaran y se transformara la historia. ¿no? Entonces, como. Eh, ahora, eso tampoco es, que es tan propio de la salud colectiva, ¿no? Si la, la salud colectiva es una corriente eh, que finalmente se responde de muchas otras. De, de muchas otras disciplinas y muchas otras ciencias. Un sociólogo perfectamente, un historiador, ni hablar, ¿no? O sea, lea le le en el aire a, a, a mi tesis inicial. Eh, no, no tiene que ver con eso. Mi, mi trabajo no buscaba ni la originalidad, ni contaba una historia nueva. Juntaba, eh, buscaba juntar, ¿no? Me iba a decir, rejuntar, juntar, eh, igual lo dije. <risa> buscaba juntar el hecho histórico narrado desde lo canónico desde, desde lo, los triunfadores como, como como dice alguien por ahí por la memoria de las personas para entender lo que teníamos en participación social en salud, eso tampoco es tan novedoso la salud pública también lo puede hacer lo puede hacer la sociología, la historiografía pero como que me apuesta en el, en el, en, en, para llevarlo a cabo como trabajo titulación del doctorado era ese yo, yo quería aportar con eso, yo quería decir la participación social en salud en Chile hasta ese, hasta el 2014 era nada nada, teníamos uno que otro gremio discutiendo año a año sobre el presupuesto teníamos gente en la tele empezando a hablar de la ley Ricardo sorto para los derechos y, y la compra de medicamentos de enfermedades raras y, y ya y si yo miraba la historia tenía cosas súper interesantes y súper ricas, entonces ¿por qué tenemos solo esto? ¿no? Eh, pero, pero esa, esa era la, la, la idea que estaba detrás de presentarlo como un, una tesis doctoral, eh, desde la salud colectiva hacer la justificación, el lugar que le otorga la salud colectiva a que los procesos sanitarios se anclan en momentos sociohistóricos eh, muy particulares de cada territorio.
2: Quedan resonando muchas cosas, Carmen, respecto a lo que, tú, lo que estás comentando. Eh, y, y claro, el abordaje, digamos de alguna manera también, eh, el abordaje de la historia, pero desde, desde cómo se va construyendo la institucionalidad, cómo, cómo también el pueblo va participando de esto, también es un abordaje que probablemente desde la historia nosotros desconocemos porque no lo hacemos así, pero sin embargo, por ejemplo, me resuenan muchas palabras tuyas con algunas que que entrega historiadores o historiadoras así como la profesora María Angélica Yanes, que hemos tenido la oportunidad de, de conversar de ella, con ella, y bueno, y en realidad no es cierto, tiene que ver con, con este abordaje que, que no solamente implica la investigación historiográfica, sino que además eh, implica también ir mirando cómo se va construyendo eh, la historia, pero desde la institucionalidad, pero también desde la percepción del pueblo, ¿no? De, de, desde desde otro lugar, digamos, que no es lo que habitualmente uno observa eh, en, la, en la construcción de la historia, ¿no? La mayoría de los historiadores lo construye, construye desde otro lugar, y bueno, hay toda una corriente de pensamiento ahí que es súper interesante y rica de mirar. Eh, pero fíjate que te quiero preguntar otra cosa. Hace un rato atrás me quedó resonando eh, un poco esta idea de cómo se había transformado, quizás cómo estaba cambiando la participación y lo difícil que era hoy día, no sé cierto?, hacer una definición, y tú hablas de la acción colectiva, ¿no es cierto?, la acción social, eh, digamos, como un elemento. Hoy día, justamente hoy día que vivimos, ¿no es cierto?, esta, esta eh, ley, ¿no es cierto?, que nos mantuvo a todos un poco con la guata revuelta del, del 10%, o justamente la acción judicial, ¿no es cierto?, cómo se produce rápidamente este cambio. En el caso de Antonia Barra, que finalmente todo hace pensar que en realidad la presión popular es muy fuerte, ¿no?, y la verdad es que además existe la amenaza latente también del de restallido 2.0, y yo veo autoridades un poco desesperadas con esa idea, ¿no? Entonces, eh, y desde ahí, claro, uno podría ir mirando que hoy día estamos en un momento en el que pareciera que eh, el pueblo vuelve a recobrar la dignidad a, a propósito de esto. Ahora, eh, y, y con estas expresiones, con estos ejemplos, eh, lo que yo me pregunto es, eh, tú, en tu libro, yo tuve que profundizar bastante respecto a cómo la relación entre la dictadura, ya entre la dictadura, los hechos que durante la dictadura fueron impactando en la, en la participación social en salud, y hay ahí algunas etapas que las describe Teresa Valdés muy, muy bien, me, me, me quedaron resonando también, la acción de la iglesia, cómo, cómo se fue, eh, cómo fue eh, entrando y cómo se fue modificando también esto. Ahora lo que yo me pregunto es, eh, ¿qué hubiera pasado si la vuelta a la, a la democracia comillas eh, no hubiera sido pactada ¿ya? Eh, porque tengo la sensación de que también esta, esta, esta idea como de que la organización comunitaria la organización social el rol de la ONG evidentemente fue cambiando cuando se pone por delante este modelo social de, de mercado no y que vivimos hasta el día de hoy con todas las consecuencias que eso va teniendo entonces ¿Qué te parece a ti? Si esto se hubiera hecho de otra manera, ¿tú crees que la participación de alguna manera también hubiera ido modificándose o hubiera tenido otro, otro lugar? Eh, ¿de, ¿De qué depende que hoy día tengamos esa pérdida de, de participación? Y como tú decías muy bien, con algunos ejemplos concretos, como pasaba con lo de la ley Ricardo Soto y algunas otras cosas, ¿tú
3: crees que tuvo alguna
2: relación esto con, el, con esa consecuencia finalmente de la participación?
3: Yo creo que totalmente, o sea, de, yo siento que el, la deslegitimidad de, los procesos de las instituciones, los procesos democráticos actuales muestran justamente eso, si las cosas se hubieran hecho distintas eh, en, en la década de los 80, en los 90, cuando se pactó el término de la dictadura, eh, otra otra historia hubiera contado, yo creo que sobre eso no... No hay cuestión, por lo menos yo no tengo duda de eso. Ahora, con respecto a la participación social, un poco lo que te mencionaba antes, ¿no? Yo siento que desde el mismo momento en que nos empezaron a decir cómo participar, la participación pierde su propiedad, porque la participación y un poco lo que, lo que parte en, en alguna parte del, del libro, intento dejarlo claro, ¿no? Eh, no obstante, fue proscrita, fue perseguida y, y la gente que intentaba mantener espacios participativos durante la dictadura eh, eh, vivió situaciones de riesgo y fue prohibida la participación. Fue, fueron prohibidos nuestros derechos de reunión, de hecho, durante mucho tiempo. ¿no? Eh, la participación se mantuvo ¿no? y, y, y los resultados que se tuvieron para bien o para mal en... en el 89 y el 90 son producto de esas pequeñas trincheras participativas que se mantuvieron. La, lo, lo que perdimos fue la propiedad de verlas, ¿no? eh, de reconocerlas como ejercicio participativo y necesitamos que en el año 90 nos entregara un instructivo. Eh, yo Con los estudiantes yo tengo una asignatura en pregrado que se llama Enfoque Comunitario y uno de los principales temas que trato de explicarles, no obstante puede ir en desmedro de la asignatura, es que el, el, gran el gran problema de los enfoques comunitarios para salud es que en algún minuto a alguien se le ocurrió poner a enseñar cómo hacer trabajo comunitario. Porque en el momento en que nos, lo, la, la academia trató de, de, de explicarle a un estudiante que tiene que escuchar a la gente, que tiene que hacer diagnósticos participativos, la gente que lo hacía dejó de hacerlo. Porque lo, lo, los trabajos comunitarios, de manera similar a como lo tenía en nuestra concepción, histórica, linda que yo tomé de participación social era que tenía un alto componente de espontaneidad, un componente de guata, un componente de compromiso ético-moral ¿sí? la gente no participaba porque era un número en la estadística y había que justificar una meta sanitaria la gente estaba, la gente por ejemplo de salud, la gente de trabajadores, trabajadores de la salud, profesionales todo tipo de trabajadores los trabajo voluntario de los estudiantes de la salud era un compromiso ético y moral con la salud pública de la gente, con las necesidades. Entonces, teníamos estudiantes que, que no importaba que tuvieran que ellos mismos limpiar su instrumental, contar de avanzar y poder cubrir la mayor cantidad de la población. Teníamos estudiantes que no importaba que no les pusieran el transporte, se organizaban de cierta manera para lidiar contra los perros y poder ir a la villa y, y, y vacunar. ¿sí? O hacer educación puerta a puerta en una que probablemente es lo que hubiésemos tenido si ¿sí? esta pandemia que fue un poco similar a lo que ocurrió en el 80 con la campaña del cólera, por cierto. Que la, 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 el tipo de campaña tomaba otro tipo de recursos. Entonces, si tú me preguntas cuál fue el principal problema que en la post -dictadura nos tocó, nos destruyó la participación social, es justamente que intentamos hacer que la gente participara socialmente. Y, y en la medida que sigamos tratando de instalarla y no reconocerla como un ejercicio ético, moral, que tiene distintas expresiones, y aquí retomo tal vez un poco lo que lo que Sebastián me mencionaba antes, ¿no? Es un término difuso, es un concepto ambiguo, es un concepto inatrapable. Eh, sobre todo cuando lo quieres encasillar en una sola forma. No tiene una definición, es un proceso. Y lo que para algunos es participación, para otro es una burla, ¿no? Es como la información es parte de un proceso participativo, claro. sí. Es una claro. muy mínima parte de una cadena que llega hasta eh, las atribuciones de poder sí. para hacer una participación realmente incumbente sobre los temas sobre los cuales se discute entonces tenemos una, una gradiente ¿no? Entonces, eh, yo creo que reitero, lo, lo fundamental, de hecho es casi como, puta, cómo hacemos, cómo nos detenemos y no, hablamos, no cantamos más la canción para que nadie más se la sepa ¿me entiendes? y solo la vivimos eh, participemos sin pensar esta es mi postura ahora Hagamos acción colectiva en salud sin pensar en cómo la contamos. Hagámosla nomás, ¿no? Es como... Eh, yo estudié terapia ocupacional de, en, en mi, mi disciplina de licenciatura hace muchos años atrás y mis mi profesores me lo, me lo contaban así, ¿no? Desde el momento que los terapeutas ocupacionales nos dijeron cómo hacer trabajo comunitario, los que lo hacíamos nos perdimos, porque antes lo hacíamos de una manera eh, eh, técnica ordenada, pero que no estaba normada, no tenía una <risa> una guía de checklist, ¿no? así como
0: sí.
3: Y yo siento que ahí perdimos.
2: Estoy totalmente de acuerdo contigo. <risa> sí, gracias,
0: Carmen. Muchas gracias, Carmen. ¿Cuál es el mensaje de este libro? ¿A quién va dirigido?
3: Sí. Hoy, no sé, ya a esta altura porque como que siento que de, de, viví una profunda crisis con mi libro con respecto al momento histórico en el cual salió de hecho fue como pucha. nació desactualizado así como eh, luego lo he deconstruido como les decía y le, le, le entrego una significado yo creo que yo creo que va dirigido y va quiero que sea visto como un aporte a una forma distinta de, de reconocer nuestra historia simplemente el libro no es un libro de historia, el libro reconstruye una historia de manera valorando de igual manera los hechos históricos narrados canónicamente, pero también puesto a la luz de una historia que se cuenta en los medios de prensa y que se cuenta con la memoria de los protagonistas. Entonces, creo que ahí hay un valor en el cruce de cómo somos capaces de de contar nuestra propia historia no solo a partir de lo que dicen los que ganaron no es como un poco el, el mensaje detrás la historia es historia a pesar de que no hayamos no se haya no, ha, no haya ocurrido aquello que queríamos ¿sí? lo que lo que la historia tradicional nos cuenta generalmente es el camino que lleva a cierto hecho que generalmente es el hecho que se perseguía ¿sí? de ahí es que esto de que la historia lo cuentan las que ganan y los que pierden también hicieron historia hicieron historia porque eso que perdieron era un proceso que, que tenía un un, un hilo que, con un alto valor entonces eh, para mí el principal aporte de este libro y por lo tanto a, a quien está destinado es a quien quiere abrir una mirada a los hechos del pasado pero co-construido con muchos elementos y sobre todo desde una mirada muy individual o sea, eso es, esta historia está reconstruida y tiene todos los eh, eh, omisiones y errores de alguien que lee la historia, que, que soy yo, ¿no? Y que por eso es que para mí la autopresentación del libro es tan valiosa, porque, porque soy yo contando una historia, y si alguien la quiere leer, me parece fantástica, pero yo estoy contando un cuento, por así decirlo, una historia, en el, en el sentido etimológico de, de contar una historia. Y, y yo creo que hay otro valor... Que, que no lo hemos mencionado, pero me gustaría que lo rescatáramos y ustedes lo transmitieran también, que es el trabajo del, del valor de la prensa. Este trabajo se ancla, además de las entrevistas y la lectura de artículos y libros científicos, yo redescubrí los trabajos de, de la prensa. Yo hice un análisis de prensa desde, los años, desde el año 70 hasta el año 2000 y por lo tanto me, me, me resulta un enorme valor la calidad hasta literaria de eh, grandes reportajes o grandes análisis que bueno eh, en el camino se ha ido perdiendo ya lo, lo, lo encontramos menos eh, que había no entonces esta historia que yo yo leí 40 años de diarios y con ese insumo más otros más canónicos y entrevistas yo conté una historia entonces es una historia contada a partir de la lectura de los videos, en distintas corrientes, con distintos personajes, pero hay en el valor, sobre todo de la prensa antigua, del periodismo, un valor narrativo, un, una calidad de análisis, que a mí me resultó eh, muy valioso.
0: Muchas gracias, Carmen. Bueno, estamos finalizando el programa de hoy, junto a Sebastián Medina, José Manuel Manríquez, y nuestra invitada, Carmen Muñoz, Carmen un gran abrazo y muchas gracias por participar en el programa Memorias Necesarias
3: me dio mucho gusto conversar con ustedes, muchas gracias por la invitación, espero que se repita con el tecito de José Manuel ah,
2: sí. yo solamente quiero agradecerte eh, de verdad que me, me permite eh, dar una mirada de la participación de, del concepto de la, del dinamismo también yo creo que lo que tú describes hay mucho dinamismo, eh, y creo que es lo interesante, ¿no? O sea, no pensar que esto es como te lo dicen en clase, y, y la verdad es que, no porque sea malo, sino que porque en realidad eh, hay una infinitud de definiciones, pero además una infinitud de hechos que va haciendo que este proceso eh, vaya mutando, se vaya modificando, obedezca a distintos modelos, ¿no es cierto?, de entender cómo se construye la realidad, eh, y, que, y que de alguna manera ha ido también teniendo muchos cambios dependiendo también del momento histórico y, y que creo que eso está muy bien relatado también en tu libro entonces yo creo que a propósito de lo que decía Claudio también a mí se me ocurre que es un súper interesante material de lectura para pa estudiantes, ¿no es cierto?, para estudiantes que, que en realidad nosotros muchas veces tratamos de buscar información y tratamos de darle un cierto orden pero un orden que no es necesario buscar porque en realidad... Lo interesante es justamente esa reflexión de cuál es el lugar que ocupa la participación, qué dinámicas incluye. O sea, no sé, cuando yo estoy pensando desde acá, como yo soy parte de un colectivo, entonces también esa reflexión implica eh, participación. Y eso de qué depende, ¿no es cierto? Depende de, de, de cuál cuerpo de concepto, ¿no es cierto? O de cuál cuerpo de autores. Depende necesariamente de eso. Entonces, creo que esa es la reflexión una de las reflexiones más ricas y yo de verdad creo que está escrito con, tiene harta e información pero es muy digerible Carmen Gloria yo eso lo comentaba con, tanto con Claudio como con el Seba es sencillo de leer a pesar de que tiene mucha información eh, y yo creo que eso es muy valorable porque en realidad permite que también se, se haga más difusión y, y permita llegar a más gente y bueno ir aportando también esta mirada así que más que preguntas solo agradecerte y bueno esperamos que tener una revisión, por supuesto, en unos años más, seguro seguro ya debe estar ahí en la mente, así que eso, gracias Carmen Muchas gracias.
1: Nada, me sumo a agradecimiento a la... me quedo con altas alta claridades más que como del, de lo que tú cuentas, de, del proceso también de, que está detrás de la, de la escritura, un poco por ahí eh, a mí me gusta escarbar eso, esos, eh, esas cosas de construcción tras bambalinas. Claro, las bambalinas, de cómo, de cómo se arma el conocimiento y también la sinceridad de, de la aproximación. Me parece que es, es muy valiosa, digamos, como, como tú te posicionas y, y aplicas una, ¿cómo una estrategia antipositivista eh, bien fuerte, digamos. Eh, para, para hacer distancia de, de ciertas de cierta aproximaciones que tienen la verdad yo creo que por ahí hay, una, hay un gran valor de decir bueno, discutamos la verdad discutamos la verdad en salud Julio, discutamos la verdad en la participación esta participación que nos hicieron una vez cuando niños, no, eso es una canción eh, de escalones ahí queda como ¿Y eso quién? ¿Por qué, pues po? <risa> Eso es lo que termina uno diciendo De, de tu tesis O sea, de tu, de, del libro en fondo Es decir, bueno, ¿por qué, po? ¿Por qué tiene que ser así escala o nada? ¿Por qué, ¿Por qué otras cosas no son? Nosotros yo me acuerdo que ahí No sé si lo alcanzamos a discutir Como debería haber sido Pero todavía está la cuestión Del modelo médico hegemónico eh, Que a mí no me gusta mucho El modelo médico hegemónico como Estructura conceptual pero lo que sí está claro es que hay un ingrediente eh, particularmente resbaloso de todas estas discusiones. Pues ¿Hasta dónde se puede entrar también al, a, al box con la participación? Y esa era una, una de las preguntas que nosotros teníamos, o qué sé yo, o que tuve a propósito también del, de mi trabajo con el Jaime Ibacache en, en, en Chiloé, que él considera que la participación es eh, eh, ahí en el acto mismo clínico, en la casa, en el fogón, o mientras tomándose el mate, Ahí importar a la persona. Cuestión que, no sé, lo, eh, podría ser, no sé, ya a esta altura, qué sí sé yo.
0: Bueno amigos y amigas de Memorias Necesarias, hemos finalizado la sesión de hoy, junto a nuestra invitada Carmen Muñoz, autora del libro La Salud en Chile. Un abrazo grande y nos vemos prontamente.